0: Com muita alegria começamos esse dia de sexta-feira, o último dia do ano civil, dia 31 de dezembro de 2021, numa grande expectativa de tudo que Deus semeou no nosso coração e que nesse próximo ano vai brotar como fecundidade. E nesse último dia queremos contemplar a Virgem Maria, essa mulher fiel e perseverante. Uh, dia 1 de janeiro é dia de Maria, Mãe de Deus, e queremos concluir também esse ano civil meditando na Virgem Maria. O número 106, o último número desse documento que temos vindo a meditar, uh, o dom da fidelidade e da perseverança, justamente nos faz contemplar a Virgem Maria como essa mulher fiel e perseverante. Acompanhamos juntos o documento que diz, Maria, nossa Mãe, a mulher fiel que deseja a fidelidade dos seus filhos e das suas filhas na resposta de amor e de dedicação total a Deus, confiamos todos consagrados e consagradas para que perseverem na alegria da vocação recebida. Maria, mulher fiel, escutar-se com docilidade o Espírito da Verdade que procede do Pai, por meio do teu Filho Jesus. Ensina-nos a conservar o dom da vocação e a redescobrir a cada dia a vitalidade. Olhamos para ti para contemplar a obra de Deus, que regenera a nossa capacidade de amar e cura a nossa fidelidade ferida. Olhamos para ti perseverantes no seguimento, custódia vigilante e amante da palavra, para admirar em plenitude da vida de quem na fidelidade produz muito fruto. Olhamos para ti perseverantes aos pés da cruz para estares ao lado das infinitas cruzes do mundo, onde Cristo ainda é crucificado nos pobres e nos abandonados. Para levar-lhes conforto e pastilha, olhamos para ti, perseverantes com os apóstolos na oração, para arder no amor que jamais se apaga, caminhar na alegria e afrontar os desafios e as desilusões sem afãs. Maria, mulher fiel, reza por nós. Obtei-nos do teu Filho, o nosso Redentor, uma fé viva e enamorada uma caridade humilde e operosa para viver o dom da fidelidade e da perseverança, selo humilde e alegre da esperança." Que bonito esse, essa oração final que nos diz muito do rosto e do coração da Virgem Maria. Ela que escuta com docilidade a Palavra de Deus, então ela nos ensina a conservar o dom da vocação e a redescobrir cada dia a vitalidade do dom da nossa vocação. A nossa vocação é um dom que tra traz em si uma vitalidade, capaz de nos encher de vida. Mas nós devemos redescobrir essa vitalidade a cada dia. Por isso, quando contemplamos a obra de Deus na Virgem Maria, somos regenerados na nossa capacidade de amor e somos curados na nossa fidelidade ferida. Esse ano eu gostaria de pregar justamente esse recria-me na nossa fidelidade. Sermos curados na nossa Fidelidade ferida, para que restaurados, recriados, regenerados da nossa fidelidade, possamos voltar ao nosso chamado com mais perseverança no segmento custódia vigilante amante da palavra. Que bonito, custódia vigilante, uma custódia, uma proteção é algo que, que guarda uh, com vigilância e com amor a palavra de Deus para admirar a plenitude de vida que a fidelidade produz muito fruto. Também perseverantes aos pés da cruz, não há vocação sem momentos de sofrimento. Se você muda de vocação porque está sofrendo, você se engana redondamente, porque você vai sofrer na outra vocação ou na no outro, no outro, um, outra experiência da mesma um estilo de vocação. Uh, se você está numa comunidade e diz, ah, eu mudo de comunidade para não sofrer, mas... Que, que ilusão, porque você vai sofrer na outra comunidade, mas é justamente aos pés da cruz que devemos pedir a Virgem Maria que nos ensine a ser perseverantes nos momentos da cruz Cristo ainda é crucificado nos pobres e nos abandonados e quantas vezes nós mesmo o crucificamos o abandonando, o rejeitando perseverantes também com os apóstolos na oração, a Virgem Maria que nos ensina a, a oração Quantas vocações se perdem justamente porque relativizaram a vida de oração. Somos chamados a enfrentar desafios e desilusões sem dramas, sem afãs, mas com uma fé viva e enamorada. Pensamos isso, anota bem isso, fé viva e enamorada. Uma caridade humilde e operosa e também o dom da fidelidade e da perseverança com o selo, olha que bonita a expressão, selo humilde e alegre da esperança. Uma pessoa que tem a esperança, sela a sua vida, sela a sua vocação com humildade e alegria. E esse documento que foi escrito no dia 2 de fevereiro de 2020, justamente nessa festa da apresentação da vida consagrada, pode nos ensinar a todas as vocações, todas, como me dizia uma esposa casada, irmã, não é especial para eh, consagrados, é para todos nós, todos nós devemos viver o dom uh, da, da fidelidade e alegria, da perseverança. Então pensamos que nesse último dia, como uma grande revisão da nossa vida, terminando o nosso, uh, a última página do nosso compêndio, possamos agora eh, nos dedicar ao próximo ano com muita responsabilidade. Com um ano novo, eh, com essa consciência que ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu adoro livremente. Então, se você ainda não adquiriu o seu compêndio, adquira, vá, corra, é, trate de adquirir já, não só para você, mas para tantas pessoas à sua volta, para que a gente aprenda justamente nessa né, escuta amorosa e perseverante da palavra sendo uma custódia da palavra, né? porque o compêndio é esse livro que você escreve e que você vai ser guardião das palavras que Deus te diz e da tua resposta. O que é que eu prometi ao Senhor? O que é que eu, 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 eu transcrevi dessa promessa dia após dia? Então é como uma custódia da minha vocação. Ninguém me tira a vida, eu adoro livremente. E 2022 vai ser esse ano em que vamos meditar essa palavra João 10:18 18, dia após dia. E que vamos poder verdadeiramente uh, trabalhar esse dom uh, da fidelidade, da doação concreta da minha vida com muita responsabilidade. 1 João 2, 18 a 21. Filhinhos, é chegada a última hora. ouvistes dizer que o anticristo deve vir e já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do santo, e todos possuís a ciência. Eu não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque toda a mentira não procede da verdade. Impressionante nessa carta de São João, em que ele diz justamente, a chegada a última hora. E o que é a última hora? É a hora da revelação das verdadeiras vocações. São João vai fazer essa experiência muito dolorosa, ele que é chamado a ser o pai daquela comunidade cristã. Ele vai fazer a experiência dolorosa de gente que se opõe a ele, de gente que se associa para conspirar contra ele ele que vai ser mergulhado no caldeirão de óleo, mas que não morrem nesse martírio, ele vai viver um martírio da oposição gota a gota, de tantas pessoas dentro da comunidade, que finalmente pareciam ser irmãos da comunidade, mas não eram pareciam ser filhos, mas não eram, e dentro da própria comunidade geravam oposições, aí São João vai tratá-los com muita firmeza de anticristos, aqueles que se opõem a Cristo aqueles que se opõem à vontade de Jesus. A última hora é chegada e a última hora é uma hora reveladora. Você é verdadeiramente uma pessoa que pertence àquela família espiritual? Você está verdadeiramente em unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco? Você está verdadeiramente em unidade com o teu bispo? Você verdadeiramente vive a unidade? Ou você faz um papel de anticristo com um jogo paralelo, com um discurso falso. Parece que é da comunidade, parece ser sumiso ao Papa, parece, mas na verdade você não é. Salmo 95, 96: Cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de após dia, que o Senhor se, que o céu se alegre, que a terra resulte. estronde o mar e o que nele contém que o campo festeje o que nele existe, as árvores da selva gritem de alegria diante do Senhor, pois Ele vem, pois Ele vem para julgar a terra, Ele vem para julgar o mundo com justiça e as nações com a sua verdade o Senhor vem para julgar, mas não um julgamento de condenação mas um julgamento de ajustar-nos a sua vontade um julgamento de nos pôr a cada um de nós, mas as nações uh, unidos e segundo a sua uh, verdade. Por isso podemos cantar ao Senhor, porque a sua justiça é uma justiça cheia de misericórdia, mas é uma justiça que vem para nos ajustar, não é uma justiça de uh, que vai nos deixar naquilo que nós estamos. Deus nos acolhe como estamos, mas Ele não nos deixa como estamos. Ele quer a nossa conversão, Ele quer a nossa divinização, a nossa santificação. João 1, de 1 a 18, e é tão bonito terminarmos o ano contemplando esse início do Evangelho de São João, que vai nos conduzir ao seu coração, que vai nos conduzir a repousar como São João, como filho amado no seu coração. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Tudo o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo não foi, foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberão. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que, que ele tem junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou diante de mim, porque existia antes de mim, pois da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Muito forte essa palavra que é o prólogo de São João. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus e tudo foi feito por meio dele e nada foi feito sem ele. São João nos faz mergulhar na contemplação da trindade e também na consciência de que nada será feito sem o poder da palavra de Deus. Se a tua vida é uma vida que se funda numa existência que não é fundada na palavra de Deus, você perde tempo, porque nada é feito sem a palavra de Deus. E a palavra vai fazer uma iluminação e uma separação, porque é como uma luz que brilha. Então você vai descobrir com a palavra que ele vem ao mundo, o mundo foi feito dele, mas muitas vezes o mundo não o reconhece. O mundo não reconhece, não o acolhe como esse verbo eterno, como essa palavra que dá a vida, como essa palavra que é a palavra do Pai. Mas aqueles que o acolhem têm o poder de se tornar filhos de Deus. E São João, nesse prólogo lindíssimo, vai nos dizer que para além de recebermos graça sobre graça, plenitude sobre plenitude, temos a grande graça de viver na intimidade do coração de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está voltado para o seio do Pai. Este o deu a conhecer. Jesus está voltado para o seio do Pai e cada um de nós deve estar voltado para o seio de Jesus. Para o seio do seu coração, para poder escutar a palavra. E hoje, de uma forma muito bonita, vamos guardar essa palavra eh, da leitura patrística de São Leão Magno, que diz assim, se ele não tivesse descido até nós na humildade da nossa natureza humana, ninguém poderia, com seus próprios méritos, chegar até ele. Então, de novo, repito, se o verbo não tivesse descido até a humildade da nossa condição humana, ninguém poderia, com seus próprios méritos, chegar até ele. Podemos alcançá-lo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dê presentes que mudam as vidas, de presentes que evangelizam verdadeiramente o nosso coração, o coração daqueles que nos rodeiam. Esse livro da Léxia Divina é um compêndio. Cada dia Deus semeia uma palavra de vida no seu coração. Essa palavra vai trabalhar a tua existência e você vai fazer promessas de amor. E qual o diferencial desse livro? É que esse livro é você que escreve. Você escreve aquilo que você escuta Deus lhe falar. Você escreve as suas promessas de amor, você escreve as decisões existenciais que vão fazer de você um homem santo, um homem da palavra. Esse livro muda a sua vida, esse livro muda todos os dias a minha vida.